0: Sejam todos muito bem-vindos ao Cast, que é o... a gravação do é nosso podcast, que acontece sempre ao vivo, aqui no Instagram. E hoje eu estava falando, antes de você entrar, que a gente está voltando às origens, né? Nascemos do Covid, a gente pode ter ficado de saco cheio do Covid, mas o Covid oh, muito não, muito não foi de saco cheio. De saco de cheiro de cheiro que gente. Aqui, esse tempo está caindo uma tempestade antideluviana aqui. Eu espero que eu não fique sem luz aqui, porque está chegando muito. Foi, foi só o Flamengo perder, Caramba, é? mas graças é. a Deus, porque eu sou flamenguista aqui no Rio, o Flamengo acabou de perder né, na, 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 no pré-jogo da final do Mundial. E começou a cair uma chuva absurda aqui no Rio, que eu vou te falar, não tinha caído ainda nesse verão, Que aqui sempre tem essas chuvas né? mas não tinha caído ainda. E começou a dar horrível aqui a chuva, mas enfim, até bom que a gente se distraia aqui ele se melhora um pouco a situação. Ele não tem condição de ir para casa desse jeito. É, eu queria te... Eu tô... a gente, você sabe que aqui no... É, a gente está fortalecendo uma parceria com um grupo de microscopia eletrônica. E hoje... Eu não fotografei, porque eu acaba que coincidiu do técnico da manutenção. Tá lá, mas o cara já mostrou uma foto é, de, um, tá, né? de um monkeypox, de um caso nosso, lá bonitinho, dentro de uma célula. E é, é isso. A eu, da gente, eu, eu acho legal. A gente eu não sei como que é. também está dando atualizada, né? Porque ainda mais agora, com a escolha eletrônica, temos que organizar. A gente está tá fortalecendo parcerias né, para da tração e energia para o nosso bloco de infecto aqui do, do pé digital. Estamos conversando sobre parcerias para a gente ter um curso de micologia completo com o MEC. Olha que legal a gente poder ter um curso de formação de é micologia bem, médica né? com o MEC, uma coisa mais é, estruturada e olha o Last of Us, né? a gente olha muito para os vírus mas o fungo ele tem uma, ele parece investimento de longo prazo, ele consistentemente vai ficando pior. Ele não é tão avassalador na sua chegada, mas ele vai. Veja a Cândida Aulis, né? Tá bombando e não diminui não. E está por aí, mas hoje o tema não é grande da Aures, hoje o tema é Covid, Covid-19, eu estava falando que em 2022 acabou que a gente não falou tanto sobre Covid, mas várias coisas aconteceram, várias informações surgiram, é impressionante como o Covid trouxe várias respostas de situações, Omar, que antes a gente não tinha poder estatístico para teria uma causalidade, a gente, por exemplo, nessas síndromes de fadiga crônica, né, a gente sempre, não vou dizer sempre, mas por há décadas, a gente tem a possibilidade de estar relacionado com doenças infecciosas, inclusive virais, mas a gente não consegue poder estatístico, né, e o, e o Covid, ele veio trazendo um monte de poder estatístico pela quantidade, né, pelo número de casos, é, que proporcionalmente são pequenos, mas são reais. E o um grande desafio é como que a gente consegue identificar as pessoas que possuem o um maior risco para desenvolver essas complicações. de E aí a gente vai falar um pouco né, sobre cerebral, isso. Né? Eu eu isso, sobre e, pô, isso, é, isso eu acho muito interessante. A gente teve... E, e, e na época... Vamos deixar isso para daqui a pouquinho para a gente não confundir o equipe. Mas eu queria começar da seguinte forma. Não vai seguinte, ter ó, o... o... Bem-vindos ao podcast. Já teve. Na hora que você estava dizendo, eu já fiz. Tá Se quiser, eu faço de novo. <risos> já, já teve. Sejam <risos> todos muito bem-vindos ao podcast Hoje o nosso host. O Dani, exatamente. Essa é uma ó. novidade que eu fiquei sabendo hoje também. Ontem foi aprovado o do Pixent no hall da ANS. Ainda não está publicado Tá, até uma novidade interessante aqui que a gente pode fazer uma atividade depois, está aprovado não, pra, não pra prurigo, isso foi né? é aprovado para prurigo nodular pela Anvisa, isso é uma coisa agora outra coisa, saiu ontem a aprovação do Dupixent no hall da ANS para dermatite atópica é, porque os planos de pra saúde estavam pra... dizendo o seguinte, como não está no hall da ANS, está aprovado pela Anvisa, mas a gente não tem obrigação de cobrir, e aí os pacientes estavam tendo que judicializar, isso acabou Acabou ontem foi entrou no rol da NS oficialmente para a dermatite atópica. Já era para asma, mas não para dermatite atópica ainda. E a partir de agora vai publicar a abordagem. É eu... interessante. Sabe o que só é uma visão interessante, né? Porque o... o o áudio do Omar tá ok aqui para mim, tá pessoal? Essa falta de sincronia, eu acho que tá um pouquinho de eco por conta da, da sala aí, mas não é. Eu não estou percebendo essa sincronia não. Olha que interessante. Eu, quando começaram os convênios, os convênios eles serviam de propaganda para o próprio médico, né, que você era escolhido pelo livrinho convênio e tal, e, e utilizava-se muito convênio para o médico. A gente viu um, um, uma tendência né, de vários médicos diminuírem em quantidade para poderem focar na qualidade do atendimento e cada vez mais as pessoas hoje usam o convênio para reembolso, dependendo do tipo de convênio que a pessoa tem, acesso aos exames, porque realmente Internação. alguns exames são mais caros, e acesso às medicações de alto custo. Então, é. começa a mudar um pouquinho a lógica do uso do convênio. Eu acho que hoje, eu, eu não uso o convênio para escolher meu médico, mano. Eu escolho médico pela qualidade. Eu também não. E os pacientes que vêm em mim, acredito que venham também da melhor maneira, porque eu não atendo o um plano de saúde de os convênios há muitos anos. Mas obviamente que os pacientes que vêm têm reembolso, eles têm direito a acesso a medicações de alto, de alto custo, eles precisam eventualmente de internação, e aí o plano vai ser útil, entendeu?
1: É, e aí mais
0: um motivo, né? Acho que aí entra um diferencial para os médicos. Que é, a Rosane está 20... falando ó, das internações hospitalares, é isso aí foi mesmo, Rosane está certo. E, e para os médicos que ainda fazem medicina, né? esse é um diferencial, né? Prescrever o que tem de conta, tá ligado no que o governo, a INS, tá, tá apontando, para a gente saber orientar bem os nossos pacientes. Mas vamos voltar para o Covid, porque no nosso top 5 de hoje eu queria saber o seguinte, Omar. A gente, você já trouxe, né, que criação de antiviral é um desafio, né? Então a gente teve os antivirais para herpes, aí teve. Alguma coisa legal para HIV, mudou a história do HIV e acabou, né? A gente não, 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 não consegue ter muito avanço em é, antiviral. Na verdade, na verdade, deu uma avançada, uns 5, 6 anos atrás, com a hepatite B e C. É, Houve um avanço. Mas, na verdade, é que, por exemplo, para a herpes, você não tem um lançamento de um novo antiviral desde, há 25 anos, desde 1998. Não tem um lançamento de uma nova droga. E a gente tem várias é, várias infecções virais que não tem tratamento. Né? Não tem tratamento específico, isso é verdade. E, e eu lembro, nessa nesse calvário inicial do, do Covid, que a gente ficava indo atrás né, de possibilidades, a gente teve muita resposta... É, imunológica, né? tratamento imune para o Covid, e a gente vai ver cada vez mais imunologia tratando doenças infecciosas. Mas eu queria saber, temos antiviral? Tem alguma indicação? Qual é o nome? Quando indicar? Casos... Sei lá, eu estou fazendo um monte de pergunta, mas eu quero que você fale, né? Temos? Como é, como é que está a questão dos antivirais para a Covid? Onde estamos? Para onde vamos? Sabe? E o que fazer, né? É, no top 5, ainda estamos na fase de que, se você tiver COVID, vai para casa, se isola, fica tomando água e expondo lá um suspiro, ou há alguma coisa realmente a fazer? E essa coisa a fazer é a famigerada hidroxicloroquina e ou não? Não é. Foi aprovado no final do ano passado um antiviral é, específico para a COVID, que é uma combinação do Ritonavir, que a gente já conhecia para é um inibidor de transcriptase reversa, eu vou explicar rapidinho o que é isso, uma nova droga, que é essa aqui eu sempre esqueço o nome, nirmatrevir. então ele é tomado, você na verdade faz um duo, né? você toma dois comprimidos do nirmatrevir, um do Ritonavir, juntos, três comprimidos, aí 12 horas depois você toma mais três, são seis comprimidos por dia. Ah, mas parece muito? Não é. Quando a gente trata Zoster, a gente trata com seis comprimidos por dia do valaciclovir. Então, não é nada assim fora do padrão. A gente que está acostumado a ver tratamento antirretroviral para HIV sabe que muitos pacientes têm esquemas aí que tomam até 10 comprimidos por dia. Então, não é nada fora do padrão. O que, que ainda é fora do padrão, pessoal? Custo. Porque o, o nome comercial é Paxlovid. O Paxlovid está custando na faixa de R$ reais, reais, alguma coisa nessa linha. Qual seria a indicação? A indicação seria... É... Sim, ele funcionaria mais ou menos como os anti, é, as medicações anti-influenza, né? Então você teria indicação nos casos de covid confirmado. Você não, não vai ficar obviamente tratando sem ter a confirmação, principalmente para aqueles pacientes que têm comorbidade e com risco de evoluir mal. Os estudos mostram é, amplamente isso que é uma droga segura. Ela não é destituída de efeitos colaterais. Eu vou dar, uma, eu fui atrás aqui dos efeitos colaterais para a gente conversar um pouco. E, eh, mas ela está indicada, principalmente em pacientes que são muito sintomáticos, pacientes que têm comorbidades, comorbidades aquelas que a gente sabe que são comorbidades que pioram realmente o quadro da Covid. Não, não como no início, a gente achava que asma era comorbidade, doença pulmonar na crônica, mas a gente sabe que o paciente hipertenso, que o paciente tem síndrome metabólica, muito obeso, mais velho. Então, esse tem a indicação, tá? A questão é custo, né? É, no, in... no final do ano passado, não estava... É, disponível na maioria dos hospitais, hoje já está. Alguns planos, alguns é, já entendem que a liberação da medicação tem o seu custo, em torno de 5 mil reais, mas reduz o risco de internação, é, reduz o risco de é, exames complementares que são necessários, desde a TC, ressonância, enfim, é, broncoscopia, quando precisa, ECMO e outras complicações, né? Então, Muitos, planos já, já, muitos médicos e muitos planos de saúde já entendem que é uma intervenção segura para ser feita. questão é, é... Existem alguns efeitos colaterais. O mais, que mais frequente que os pacientes mais reclamam, as alterações de paladar. Né? É, então, pacientes com alterações de paladar, tem pacientes com quadros de diarreia associado, tem descrições de pacientes fazendo crise hipertensiva, tomando Paxlovid, dor muscular... E tem duas contraindicações. Contraindicação principal, doença hepática grave, considerada uma contraindicação absoluta, e uma contraindicação relativa, doenças é, da imunidade, como o HIV, e doenças mais graves de evolução, por exemplo, gastrointestinal, como retocolite ulcerativo e doença de Crohn. Essas são contraindicações relativas. Então, a gente tem tratamento... É, eficaz. Existe a questão de custo, obviamente que isso reduz a acessibilidade do paciente, inclusive o paciente do SUS, mas existe a medicação, ela pode ser comprada, ela inclusive pode ser comprada por venda direta com prescrição médica e tem eficácia comprovada, segundo diversos estudos clínicos, mostrando redução de morbimortalidade, que é complicações e da mortalidade, tempo de internação, então assim, é uma medicação que traz bastante Benefício para o paciente. É, você. Para quem se ligou aí na tua explicação, você falou de Ritonavir. Ritonavir. O que, que é um Ritonavir? O inibidor de protease, né? É. 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 Transcriptase, ele age lá no HIV. Exatamente. É. Reversa, não é, isso? é. É. Por que, é. que eu acontece tudo isso no Covid? As pessoas devem estar assim, né? Porra, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí é, a lógica que, que ele é que, que junta o remédio por conta do perfil farmacocinético desse outro que você esquece o nome que é o Nirmatrelvir. Nirmatrelvir é o, o Ritonavir. Ele tá na jogada apenas para carregar, levar no colinho Isso. o peptidomimético. Ou seja, ele parece um, um alvo que o sars vai lá o retorno me leva no colo e entrega para o SARS-CoV-2 e a ação tá aí. Então, eu achei acho interessante é, esse mecanismo tipo de, é, de assunto. Desde que eu... eles perdendo tempo no desenho da molécula... Eles eu... já pegaram uma que estava pronta, né? Eles pegaram uma pronta Agora... e jogaram a outra. O, o inibator, que é um inibidor de, de protease. É o seguinte, tipo, como é que ele funciona, né, Fábio? Você tem a... Lembra que o vírus em si... Ele é um pacote de informação genética. Ele vai mandar essa informação genética lá no núcleo. É, ele é um vírus RNA. Aliás, desculpa. Ele é um vírus RNA. Ele não tem o ciclo dentro do núcleo. Ele vai direto no ribossomo, ele manda a informação começa a produzir a proteína. No momento em que começa a produzir a proteína, que é a proteína do capsídeo, da estrutura viral, você tem que ter a protease. A protease é uma enzima da célula que vai lá e corta essa nova proteína que é, que é, que é mandada pelo vírus para preparar o novo vírus, vamos dizer assim. O, que, que, essa, o que, que esse remédio faz? Ele impede isso de acontecer. Ele faz com que essa, vamos dizer assim, essa matéria básica do qual o vírus precisa para formar uma nova geração, ela fique toda conglomerada ali, toda dentro do citoplasma, sem conseguir formar um novo vírus. Ou seja, na prática, o que, que esse remédio faz? Ele prende o vírus, vamos dizer assim, dentro da célula. Ele não permite com que uma nova geração de vírus saia daquela célula para infectar as células vizinhas. Essa é a ideia. É legal. Eu acho isso bem interessante. Vale a pena a gente dizer que o momento da medicação é importante, assim como para o herpes, o né? você tem um, um tempo sensível para a medicação. Né? É. Né? O ideal é você começar nos primeiros cinco dias. Então, esse são é um dado... E outro dado, Fábio, que você adiantou um pouquinho... Eu queria comentar um pouquinho isso. Por que, que a gente tem, pessoal, tanto antibiótico? Você pega uma bactéria aí padrão, você tem 10 antibióticos possíveis. Ah, ela pode ser sensível ou não, mas existem 10 antibióticos no mínimo para praticamente todas as bactérias. Para fungos a gente tem menos opção, mas também tem. Agora, a gente tem um problema crônico com o vírus. O Fábio já se é, já adereçou esse assunto né, antes falando que assim, há 25 anos a gente não tem uma nova droga para herpes zóxia, para herpes simples, que os avanços foram pontuais. né? Em que? Hepatite B, hepatite C, no HIV, onde muito dinheiro foi investido de pesquisa, mas, por exemplo, para gripe comum a gente ainda está patinando. Né? Tem o Tamiflu, mas é, enfim, ele é de eficácia mais baixa. E... Por que isso? Porque o vírus, Fábio, é diferente da bactéria e do... Uh, fungo, né? A bactéria, ela tem a própria estrutura dela, parede celular, ela tem, um, ela tem um genoma diferente do nosso, ela tem parede celular que a gente não tem. Então, se você endereça um antibiótico para parede celular, a gente tem isso no nosso curso de antibiótico, né, com o Guilherme. Quando você endereça ao cromonema, ao cromossomo da bactéria, que é diferente do nosso cromossomo, você não tem risco de toxicidade. Por quê? Porque essa estrutura da bactéria é diferente da gente. Agora, quando você vai para o vírus, é outra história. Porque o vírus, ele usa a maquinaria celular. Ele, ele resgata, ele, 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 ele é, pega a célula para ele e usa a célula para produzir novos vírus. É diferente da bactéria, que ela vai se dividindo. Então, quando você vai tentar atingir o vírus, você acaba indiretamente atingindo enzimas e estruturas da própria célula. Por isso que vírus é, antivirais tendem a ser tóxicos. Muitos deles têm problemas de toxicidade. É, e, e... Isso é muito interessante levar em consideração. E outra coisa é, é, o, é como o vírus funciona na célula, né? Porque depois que ele está incorporado, você tem que matar a célula que está ali produzindo. Você, o teu é, objetivo é o sacrifício. Vai para o sacrifício, já era. sacrifício total. E, e na fase proliferativa, você quer que esse vírus não entre nas células. Então, você saber qual é o momento da infecção para algumas viroses é fundamental, né? porque senão você... são estratégias diferentes, estratégias de bloqueio, estratégias de destruição, e por aí vai, é mais complicado. E ter esse tipo de clareza né? na hora que a gente está cuidando do nosso paciente faz com que você tenha um raciocínio terapêutico baseado no mecanismo de funcionamento. E pegando essa linha de mecanismo de funcionamento, eu queria entrar no nosso top Quatro, da seguinte forma, quando a gente fala de um determinado vírus, a gente pergunta, né, o vírus infecta qual célula? Então a gente sabe células neuronais, queratinócitos, células de controle, hepatócito, vai depender, cada vírus tem um, tem um mal. E ao longo dessa jornada nossa com o Covid, a gente viu que possíveis diferentes alvos podem ser atingidos é, num primeiro momento lá, por causa do Tempers 2, em né, relação lá com os essas é, presentes em quase todas as células. E com isso a gente começou a se surpreender no, na fase pós-viral. Né? Inicialmente a gente... A gente achava que estava muito relacionado a quadros mais graves e aí ficava muito na dúvida se, era uma, se eram alterações é, relacionadas ao paciente intensivo. Só que alguns pacientes passaram a ter alteração de memória, uma cabeça mais distraída... Alguns viraram zumbis. Mas a gente tem a live do zumbi, que foi a Manu, que a Manu graças a Deus, você eu não pôde participar, a Manu maior iniciada em zumbi, sabe tudo de zumbi, séries de zumbi série e, e, bem ou mal, eu conheci pessoas que, pós-Covid, pareciam zumbis mesmo, é, comportamentalmente. O seu sou... teve um tempo que ele ficou é. bastante afetado. E, né? Ele ficou, tipo, ele passava, igual, completamente de mesmo, né? É, e quem não sabe, o sogro, o sogro do, do Fábio é médico, não é assim? É uma pessoa com educação superior, médico, cara super que eu tive a chance de conhecer, gostei muito dele, um cara muito, assim, com muita vivacidade, né? Comunicativo. Mas, sim, é comunicativo, cara. é, e que te, já foi político, inclusive. Então, assim, isso predispõe, quer dizer, pressupõe uma pessoa ativa, comunicativa, que se conecta bem e ele passou um momento difícil, assim como muitos outros pacientes tiveram também a mesma experiência, né? É, e a fase viral dele, assim, foi tranquila. Ele passou, ó, numa análise. É, tá, virou né? um zumbi, literalmente, por uns dois meses. Foi. É, me o você comentando, é. Por um período que a gente ficou até preocupado. Então, isso agora tem nome, né? Isso agora tem nome. Tem nome, como é que chama? É, durante um tempo a gente chamou isso de síndrome pós-Covid. Então, no nosso top 4, resumindo a minha pergunta longa é o que é essa síndrome pós-Covid que afeta cérebro? Que nome é esse? Do que, que a gente está falando, Omar? Então, a Covid longa, né? como se foi chamada, Long Covid, ou Covid de longa duração, ela tem muitas manifestações em vários sistemas, órgãos, mas uma delas tem chamado a atenção, que é chamado brain fog, ou a névoa cerebral. Ah, mas é, mas é, o Covid é uma doença neurológica? Olha só, é, existem dados da pandemia de 1918 mostrando que, por 10 anos depois da grande pandemia de 18, é, um quadro chamado encefalite letárgica graçou na América, na, na, na Europa e na América do Norte, levando muitos pacientes a ao mutismo, é doença neurológica, por muitos anos e muitos até pelo resto da vida. A gente não viu nada tão dramático até agora com a Covid. O que a gente está vendo é uma doença mais subrepetícia, Fábio. Uma doença que é caracterizada pela incapacidade, às vezes, de se lembrar, a alteração de memória, de conexões... Mais de... De... É, é... Ó, Vou pegar a lista aqui. Confusão mental, lentidão mental se tornar mais distraído, esquecido, dificuldade de achar a palavra certa para encaixar na frase, essas são todas características que têm formado, têm contribuído para essa chamada névoa cerebral, ou brain fog. O interessante, Fábio, é que tem alguns trabalhos recentes agora de 2023 mostrando em pacientes que desenvolveram esse brain fog, eles foram adiante não ficou só aquela coisa ali de olha, eu tô estou esquecido e tal. Eles fizeram um PET scan, de, um PET de, de, de cérebro, né? especificamente com uma, uma tecnologia chamada FDG, que eu vou ler aqui do que, que é, que agora esqueci né? por causa da Covid, que eu tive três, então eu vou pegar aqui o nome. uma <risos> fluorodeoxiglucose. Então é, é. o PET-FDG, tá? Quem tiver interesse, é isso. PET FDG de fluorodeoxiglucose. Deoxiglucose. E o que, que ele mostrou, Fábio? Hipometabolismo no córtex singulado. Aí eu confesso para você que eu não lembrava mais das aulas de anatomia, neuroanatomia, porque isso foi no meu primeiro ano do curso médico, em 1985. Então eu fui dar uma lida lá no córtex singulado E aí o que, que ele está que que relacionado? Justamente aqui. A emoção e a capacidade de aprendizado. Então, assim, os achados clínicos são realmente relacionados a, a essa área, né? Pacientes que ficam embotados em termos de reação, de emoção, que ficam zumbis, vamos dizer assim, né? Por um tempo, pelo menos. E alguns, inclusive, mostrando essa evolução por muito tempo, tá? Gente que teve Covid ainda em 2020 que não se recuperou. Tem histórias, assim, incríveis que eu estava vendo. Fui dar uma lida sobre o assunto, né? Sobre uma pesquisadora de Covid. Olha que loucura de uma universidade em São Paulo, não dá para dizer o nome aqui, mas assim é uma pessoa conhecida que sempre foi uma pessoa ativa, pesquisadora, dava aula, viajava aula no exterior, não sei o quê. Pegou COVID em 2020 e ela estava dando uma, uma um depoimento pessoal dizendo que se passaram quase três anos, né, no caso dela, ela não consegue voltar a fazer a produtividade no nível que ela tinha três anos atrás, que ela ela tem dificuldade de achar as palavras, que ela tem dific... exatamente essa descrição, entendeu? que ela não rende, ela não consegue escrever um paper há três anos. Olha que loucura. É, é, um, uma, uma é, é, é complicado, né? E é uma médica é. que trabalha com Covid, entendeu? Então, assim, você vê, a gente está vendo isso de uma maneira ampla na população e, gente, agora isso aí que a gente tem discutido, tem ouvido falar, tem nome e sobrenome. Brain fog, ou névoa cerebral, então, aí é uma manifestação importante da Covid e, lembrando, né, fazendo paralelo com o que aconteceu na pandemia de 100 anos atrás, pandemia de, de vírus influenza, é de se esperar, talvez, outras complicações neurológicas. Eu torcer que não, a médio prazo. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Bom, não, tá, tá, Carla está dizendo a conexão dos hemisférios cerebrais. Obrigado, Carla. Eu, eu, neuroanatomia, eu não lembrava mais. Em 1985, aí a Covid já apagou tudo. Né? Pô, ela está mandando <risos> estudar libras para melhorar essa conexão. Isso é, é, é você, tipo, botar o teu cérebro para pensar diferente, né para você é. fortalecer conexões que você não usava tanto. E aí tem, tem um, uns aspectos que eu queria falar do PET, por exemplo. O que é o PET? É, o PET, ele geralmente usa metabolismo de glicose. Esse é o, é o PET mais tradicional. Né? Que você ele põe o fluor na glicose e aí você vê essa marcação. Você não consegue identificar, você não usa, é, por exemplo, PET para cérebro, porque o metabolismo cerebral ele, ele acende o cérebro inteiro no PET. Então você não, não, não funciona para avaliar é, metástase cerebral de melanoma, por exemplo. Você tem que fazer sonâncias não tem como fazer. Então eles viram que tem uma área que não acende. <risos> Olha que, que que interessante. E aí isso aí, corta é singulado. Tem nome e sobrenome. Você vê? Você tem é, o que, que você precisa para você definir uma situação. Você precisa de ter é, um mecanismo etiopatogênico. Você precisa ter um agente causal. Você precisa ter um conjunto de sinais e sintomas. E você, é, sim, idealmente tem que ter um substrato patológico, é, anatomopatológico. Eu digo anatomopatológico, ninguém foi biopsiado por causa disso, mas assim, pelo menos de imagem. E você tem tudo isso para o brain fog, né? Você tem tudo isso. Você tem a epidemiologia, você tem a manifestação clínica, sinais e sintomas, você tem a alteração laboratorial que corrobora, que se encaixa com, com a queixa clínica do paciente. Então, assim, realmente a, a, o corpo de evidência está crescendo muito para que essa doença neurológica hoje. É, de alguns pacientes com Covid longa, chamado Brain Fog, ela tenha nome e sobrenome, inclusive a gente possa colocar lá o, o alfinetezinho, dizendo, ó, é aqui o problema. Ó, só para o pessoal que está mais ligado nessa parte cognitiva e acompanha pacientes de Covid e também pacientes graves, né? É, o UpToDate, ele recomenda que você faça um, um teste chamado é, assessment. Como é que é a melhor pra, tradução para assessment? É... É... Acessamento, vocês traduzam aí o Acessamento Cognitivo de Montreal. Então esse é o, que o pessoal tô usando uhum. para ver, né? Hã? É uma avaliação, 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 avaliação. cognitiva avaliação. de Montreal. É... E aí também recomenda-se, ó, tô colando aqui, você realizar um score de ansiedade e depressão nesses pacientes e essas são as que têm evidência forte. Tem evidência fraca para você avaliar é, estresse pós-traumático e avaliação de função física, como caminhada. E aí tem os protocolos e tal. O, o que, que eu quero trazer? Porque às vezes as alterações, Romário, elas são sutis. Ó, assessment é avaliação. botar né? é. aqui melhor. Tradução. Às vezes as alterações são sutis, mas sutis... Pro diagnóstico do médico, mas não são sutis a ponto, do ponto de vista de funcionamento e rotina da pessoa. Então, às vezes, isso muda a rotina, atrapalha comportamento, atrapalha ah. muita coisa. E a gente tem que ficar melhor Eu acho que isso é a nossa responsabilidade, trazer para o paciente essa conexão que não é óbvia no primeiro momento. E eu acho que a gente ainda vai evoluir, né? Por que, que acontece esse tipo de coisa, mas a gente já sabe que o Covid ele entra em neurônio, né? ele, ele, ele invade é. neurônio, a gente viu isso muito bem, para alterações né, como olfativas e gustativas, e outros, é, outras células neuronais foram... É, já, mostrava, já mostrava essa, esse tropismo, né? na verdade não é tropismo, né? O tropismo, eu acho, uma... eu, eu, assim, quando eu falo de virologia, eu não, não gosto muito de falar de tropismo, porque as pessoas falam, ah, porque o herpes tem é tropismo para neurônio, não, não é tropismo, o herpes, ele tem, é um mecanismo de chave fechadura, ele tem a chave, onde está a fechadura, ele entra, então, assim, nos receptores de superfície do Covid, tem chaves para entrar em receptores que estão na célula neuronal ele vai entrar agora, é, ele causa mais estrago no endotério, ele causa mais. Eu também no... nunca gostei muito de tropismo, não, é. porque tropismo para mim tem parece que tem intenção, né? É, parece que tem uma coisa de, tipo design inteligente. É. Não tem nada disso. É. Nada. É, é mecanismo de encaixe, né? Agora é o seguinte. O, o, uma coisa que ficou muito interessante, a gente já tinha visto lá no início, no nosso top 3 de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre vacina. Porque tudo começou muito focado no spike e realmente as primeiras variantes, né, é, o spike era uma proteína super importante do acesso do que o vírus tinha, era a chave para a fechadura da célula, né? então eram os spikes. Só que quando veio a Omicron, o spike parece que ele perdeu muito importância e outros mecanismos, outras chaves virais passaram a ser utilizadas. E isso começou a botar em xeque as vacinas tradicionais. É... E é em cima disso que eu quero perguntar hoje no nosso top 3. Qual é a estratégia vacinal hoje para o Covid, levando em consideração todas as variantes né, que estão circulando no momento? Então, pessoal, olha só, é, para que fique bem claro isso aí, sem nenhuma dúvida maior. A vacina bivalente está sendo comprada pelo Ministério da Saúde e vai começar a vacinação agora no final de fevereiro. Vacina bivalente. O que é bivalente? Porque ela cobre a antiga cepa original de Wuhan e cobre a nova cepa Ômicron com as suas duas principais subvariantes, né? que é a XBB e a XBB 1.5. É... Eu devo vacinar? É um absoluto sim a resposta para essa pergunta. Sim, você deve vacinar. Ah, mas eu estou fazendo uma proteína estranha. Meu amigo, quando você vai fazer o seu Botox e você volta um mês depois para fazer retoque e depois você está ficando enrugado... Toma, toma, todo, toma, toma. Você está colocando uma proteína no seu corpo que é estranha, em proporções muito maiores do que aquela da vacina. E mais pro um mecanismo alérgico está funcionando, quando você vai lá pedir o retoquezinho do Botox para o seu médico, isso é de muito maior risco do que você fazer a vacina no seu braço. Não tem que ter medo. Existe a necessidade de vacinação. Vou dizer para vocês, eu já mas fiz. mas tem medo do Botox também? Não, não tem que ter medo. Do também do não, não. Não é ter medo de nenhum dos dois, não. Mas... <risos> a vacina para gripe a gente faz todo ano. Quem não. Ah, eu não faço. Deveria estar fazendo. Olha só. Você paga por ela quando você paga. Ela não é grátis, não. Você paga, e paga muito bem pago. Seus impostos de CMS, de ISS, imposto de renda. Então, o, o SUS ele não está te dando nada, não. Você paga por essa vacina. Você não deve abrir mão dela. Você deve se vacinar. Da mesma maneira que a vacina de gripe tem que ser feita todo ano. Ah, mas se eu tiver que fazer vacina para o Ômicron todo ano? Vamos borrar, vamos fazer. eu estou esperando a minha vacina no dia 28... Assim que liberar, eu vou estar lá, vou botar meu bracinho para fazer. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer de variante de Ômicron. É, e é, efeitos colaterais de todas as vacinas potencialmente têm. Não existem trabalhos, pessoal, não existem trabalhos sérios de larga escala que mostrem que as vacinas de RNA mensageiro têm complicações em larga escala. Para a vacina original, existia um, um sinalzinho lá, um risco com relação à doença cardiológica em pacientes mais jovens. Foi isso. Hoje nós temos, olha só o número que eu vou dar, Fábio, bilhões de pessoas vacinadas. Não milhões, não milhares, bilhões no mundo. Onde estão esses grandes efeitos colaterais da vacina? Eles não existem, pessoal. É, é falácia isso. Tem que se vacinar. Tem que se vacinar. Eu estou esperando a minha para ir lá vacinar se assim for possível, como médico, toda linha de frente Me expõe, peguei três vezes E vou me vacinar E eu acho que você deve fazer a mesma coisa Fábio, você concorda ou não? Então, o... primeiro eu quero que para quem não entendeu O falácio, o falácio é você mudando A realidade baseada em Preconceitos dentro do teu cérebro Você não sabendo lidar com a informação Então, esse é um dado é, Importante é, é óbvio, né, que quando a gente fala de bilhões de pessoas, teremos efeitos colaterais em números. Pequeno percentual são números individuais razoáveis, né? Então, a gente pegar é, teorias da, das, da conspiração e, e usar isso como verdade é um, é um problema, né? E vê China, né? A China teve um problema agora com Covid, né? Tem um sistema de vacinação e um sistema de infecção diferente, eles pagaram, estão pagando. Eu não sei nem como é que está. a situação. Os países, os países que não vacinaram adequadamente hoje estão pagando por isso. China, Japão, aqueles que a gente, dois anos atrás, Fábio, fazia live, dizendo caramba, vamos olhar para os caras ver o que, que eles estão fazendo que a gente tem que fazer igual. Estão pagando o preço agora. Estão pagando o preço agora. A vacina... Gente... Olha só, isso tem que ficar bem claro. A vacina da Covid pode não ser perfeita, mas foi o que permitiu com que hoje, dois anos e meio depois do início da pandemia, nós estejamos aqui, com uma vida relativamente normalizada e fazendo as coisas. É, normal, né? é isso. É, praticamente... é isso. Outras coisas, outras explicações, extraterrestres, políticas, elas não têm espaço. Tá? Não tem espaço. Imunidade de rebanho, foi tentada tentado em vários países e não funcionou. É, é bem claro, os dados são bem claros. A imunidade dada pela vacina é bem superior à imunidade natural da infecção pela Covid. E o risco é muito menor. O risco de você ter qualquer complicação de Covid é infinitamente menor do que você morrer de Covid na infecção. Então, tem que vacinar. Eu vou lá fazer a minha. Porque eu quero ficar vivo para enfrentar a próxima pandemia. Não quero morrer agora, não. É, eu... Assim, eu vou te falar que agora... Eu... O sistema vacinal está complexo. Por quê? Porque foram diferentes tipos de vacinas, diferentes composições de vacinas e, com isso, a gente tem hoje um grau de complexidade do ponto de vista de recomendação é, populacional, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que tem temos algumas concordâncias, por exemplo. Então, se você vacinou até a última dose, tem mais de 60 dias, já está recomendado fazer o reforço da bivalente E aí não importa qual foi o esquema anterior que você fez. Então, se você fez o esquema anterior, não importa. Foi uma dose, foi duas doses, foi três doses, foi 250 doses, se teve vírus, não teve vírus. Para simplificar, eu acho que é mais ou menos isso. Não, mano. é Mais de dois meses tem indicação da bivalente então, e é um A vacina, que a sabe. É, a então, vacina... bivalente ela é uma vacina de tecnologia de RNA mensageiro. É a vacina mais moderna. Ela corresponde à vacina da, da Pfizer, tá? para simplificar. Ela, a vacina bivalente nova ela não tem nada a ver com a Coronavac. Ela não tem nada a ver com a vacina, vacina da AstraZeneca, que é uma vacina de recombinação. Ela é uma vacina de RNA mensageiro. Qual que tem sido o problema, assim? As pessoas estão com medo ainda, discutem a questão de vacina de RNA mensageiro. O único problema que eu vejo maior nas vacinas de RNA mensageiro, Fábio, é que elas entregaram um resultado muito bom, muito bom, muito superior ao que a gente imaginava, só que esse, esse resultado de proteção não durou quanto a gente queria. Por isso que é necessário a nova dose. Ah, mas é, isso aí vai encher a indústria farmacêutica de dinheiro... É... Gente, tem um monte de teoria de conspiração E fora, não pode entrar nisso Parem de dar ouvido a esses grupos de whatsapp maluco A gente tem que dar Ouvido à ciência, aos dados entendeu? É o... Eu acho o seguinte Essas bivalentes são RNA mensageiro São Pfizer ou Moderna Tem é. duas opções Para quem não sabe é... Eu acho que tem uma dúvida no ar mano. Que é a seguinte Revacinação vacinação como funciona? É, a, gente, a gente viu que as reinfecções, principalmente para quem teve, já foi vacinado, quem fez o sistema vacinal completo, elas tendem a ser mais leves. E nós aprendemos que a vacina ela não bloqueia né, o, uma nova infecção, não, não é o principal o foco principal é não evoluir para formas graves yeah. Yeah. É, eu concordo que esse, esse é um gap, é um espaço que a gente ainda precisa preencher e ter informações melhores só que na dúvida pro réu né? eu acho que é um pouco essa linha precisamos evoluir? precisamos precisamos de estudo para entender como que é a melhor é, sistema de revacinação, se é que vai ter, a gente já sabe que os correlatos de imunidade, eles não são facilmente pescados em exames tradicionais, porque estão muito relacionados a linfócitos celulares, teciduais, né? não são linfócitos circulantes, não tem a ver com anticorpo circulante, é mais linfócito. Então, é mais complicado do que a gente gostaria que fosse. Tem muita gente estudando isso, então acho que é um assunto que vale a pena revisitar. Agora, não tão de forma, não tão estreita, mas acho que a cada quatro, cinco meses, dá uma revisitada, ficar de em grandes arquivos de revisão. A Xinga, que é a, Xing, a vacina para Zostra, ela foi lançada em 2017. Nós Estamos falando de uma vacina com seis, sete anos de lançamento comercial. Obviamente que tem gente vacinada 3, 4 anos antes, esse pessoal está chegando com 10 anos de vacinação. Tem vários estudos em andamento no mundo acompanhando os pacientes que foram vacinados 10 anos atrás. Então, pessoal, não é assim. Ah, Vacinou a galera e deixou rolar. O pessoal está perguntando: ah, tem sentido de vacinar a cada 3 meses? Ninguém está propondo vacinação, Lilian. A cada 3 meses. Não, não eu, faz eu, sentido. Eu só eu respondo: 3 meses. Aí, eu a última dose de vacina já tem quase 10, 11 meses, ou quase um ano, né? Agora eu vou, eu vou tomar. Porque o que, que acontece? É um escape imunológico. A Omicron é um, escape, é, é um escape viral. Se você não se proteger, você acaba se expondo a uma doença de risco. entendeu Volto a dizer, o risco de você ter complicação com a vacina é muito baixo. Nós não estamos vendo com bilhões de doses, Fábio. Milhões de óbitos, milhares de óbitos, nada disso. Você tem poucas complicações. Poucas complicações. E elas existem, Existem para qualquer, assim, existe para qualquer tratamento. Você Sim. toma um anti-inflamatório, você tem dor de, de estômago, eu não consigo tomar anti-inflamatório. Eu torci meu tornozelo aqui, não consigo usar anti-inflamatório porque eu tenho efeito colateral demais. É uma coisa comigo, entendeu? Todo mundo toma anti-inflamatório e beleza, eu não consigo. Então assim, qualquer tratamento, qualquer não, coisa, até fez um post da vitamina D, né, que dependendo da da farmacogenética da pessoa, ela, ela vai tomar fibra energia e vai evoluir com o cálculo renal e até morrer. Né? Até morrer, exatamente. Então, então isso depende da genética. Afasta, de só um pouquinho da, do, do celular só para o enquadramento. Afastar o É, afastar. Isso. Eu me empolguei aqui, fui chegando. Se empolgou, se Quase entrou na tela. É, quando, quando a gente falta. Assim. Quando a gente volta as raízes, aí a gente se empolga, né? Não, o, o que eu vejo, Omar, é o seguinte. A gente gosta das informações definitivas e contundentes, quase que, que sacramentam. Isso não é ciência. Ciência é uma readaptação, uma revisitação dos conhecimentos e conceitos que a gente tem. Então, você faz medicina há mais de 30 anos, eu já tenho mais de 20 e poucos anos. Cara, a gente se adaptou com o tempo. A gente usa o que bom, o que bom. Pega as coisas novas que funcionam, algumas vão se sedimentar, outras vão ser descartadas. Já tentaram trocar retinoide na dermatologia a vida inteira. A retinoide continua sendo retinoide, amigo. Que é. É verdade. E fiquem batalhando. É. Por muitos e muitos anos tentaram matar os corticoides. Eu acho que agora a gente está começando a ver uma luz no fim do túnel. Será? Não sei porque na rotina o corticóide bem usado, é, bem mas selecionado, tá nos misturando ainda, é, mas... É, é, mas, mas aí você vai, você vai, você ajustando o uso, né? E, e a gente vai aprender com vacina. Vamos, eu queria terminar essa parte da vacina é o seguinte: o grande legal dessa de, dessa fase é que nós é. hoje médicos discutimos vacina como se discute qualquer outro remédio. Qual vacina? qual a estratégia vacinal, qual o mecanismo de entrega, ou seja, qual o veículo, qual é o booster, né? qual é o adjuvante. Então, a gente está começando a entender da vacina e saindo daquela decoreba da tabela. Então, eu acho que evoluiu bastante nesse sentido né? e está na boca dos médicos, está na boca do, do povo, vamos dizer assim. Então, colega, vamos ler mais sobre vacina, discutir e tem muita coisa, porque, e eu vou te falar, mas é um, um campo que vai evoluir muito. muito. Nós temos várias aulas no nosso, na nossa plataforma do curso de vacinologia, falando é, muito da história das vacinas, como elas surgiram, para quem tem medo do adjuvante... Que tem não, adjuvante. eu não quero retomar esse projeto, não. porque ele é um projeto muito A gente muito gravou vários. É, não, é, eu tenho só que é dá uma trabalheira do pão, é, né? Porque. <risos> o alumínio, não sei o quê. O alumínio é usado... Nem se usa mais alumínio, praticamente, em adjuvante, tá? para começar, viu, gente? e o alumínio é usado nas vacinas há mais de 100 anos é, desde a, todas as vacinas que você tomou na sua vida tem, usavam, antigamente até usavam muito mais alumínio do que hoje, então não tem que ter medo não, você não vai ser é, que nem aquele cara que entrou você viu sobre a história, o cara foi entrar numa, numa parede de ressonância aí, pelo menos foi a história que saiu na, na mídia né? com, a, com a mulher e tal, e estava com uma arma dentro da barriga aí quando ligou a parede de ressonância a arma foi puxada para o aparelho de ressonância e disparou e acertou na barriga dele e aí o cara ficou mal, não sei o quê. É, teve essa história aí tem uns 10 dias. É aqui no Brasil. É, ninguém, se é, você tomar vacina, assim, você não vai ter o teu braço sugado para dentro de um aparelho de ressonância, nada disso não. Tem que trocou uma arma, Era... no... uma arma no... é, na barriga, no couro, sei lá, e não falou nada. Foi levar, acho que a mãe, para fazer uma ressonância. e quando ligaram o aparelho, o aparelho de ressonância, ele trabalha com ímã, com né? Puxou a arma, segundo o na mídia, né? E aí a arma disparou e acertou no próprio carro. Ah, né? tá. Morreu hoje. Ah, mas... <risos> você não sabia você... essa história é não? É... Né? Mas vamos lá. No nosso top 2 você falou de vacina de Zoster e a gente viu muito caso, né? De Zoster pós Covid. Então, e aí eu queria que você evoluísse um pouquinho mais. Existe ainda essa relação do Zoster com o Covid e mais, no nosso top 2 de hoje, existe Zoster pós-vacina de Covid? Olha, é a pergunta é muito quente, todo mundo está querendo saber, ver a borda tá está saindo na publicação. Então, olha só, vamos lá, vamos por partes. Zoster e Covid é indiscutível. Essa essa noção que a gente tinha informal, ela está plenamente preenchida na literatura médica. tá O risco de você desenvolver. Zoster, tendo tido um quadro brando de Covid, brando de COVID é três a quatro vezes maior do que na população em geral. E para os pacientes que foram chegar a ter internados, estou falando de internação, não necessariamente entubado, é, ido para a né? falando assim, o cara que ficou lá deitado, botou um oxigênio no nariz e tal, o risco é mais de sete vezes maior. Isso está na literatura médica. Então, assim, Ou seja, realidade. Para o hoje, o ideal aumentou é pesquisar muito. a Covid. É. isso e as, é. e as explicações são as mais diversas. É, desregulação imunológica pela Covid, uso de corticoide, estresse... Ah, enfim, né? rapaz, a, a resposta está no, tá no nosso podcast. É. Tem lá um episódio que se chama imunológico crosstalk, cross talk, interferência imunológica. Independente de qual seja, eu tenho certeza que a resposta está aí, Omar. É. É. Comunica daqui com comunica dali. É. Agora, vou... é. Omar. Eu fui, é, tem chegado para mim, não sei se tem acontecido contigo, talvez outras pessoas aqui possam se posicionar aqui no, no chat, mas tem chegado muita gente fazendo essa questão da, dos zoster desencadeado pós-vacina da Covid. Então, é, eu não tenho essa experiência Eu não tenho, particularmente ah, Lilian, e aí eu... Eu aqui, Lilian Galves Ela botou Os dias após vacina para o Covid AstraZeneca e Coronavac Bom, então Coronavac. Aí, 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 é o seguinte Eu não fiquei naquela questão do Eu acho, minha experiência Porque a ciência não é baseada em casos isolados né? Então é, Você não consegue ter uma noção de conjunto Então eu fui dar uma olhada na literatura Fui dar uma olhada em meta-análise e fui dar uma olhada em relatos de série de casos, porque nos Estados Unidos, principalmente, você tem esse lar de escala que no Brasil a gente não tem. Pois bem, nenhum trabalho publicado, nenhum trabalho apoia, suporta é, a, a proposta de que há aumento de zóster pós-vacina de Covid. Existe uma proposta, existem alguns casos isolados descrevendo zóster pós-vacina, a Líria está falando do caso dela, tem outros casos que a gente ouve falar. Ah, mas é, eu vi esses cinco casos e eu mesmo não publiquei nenhum. Ok, Líria. Oh, Estou falando Líria porque ela está é, é, interagindo aqui com a gente, mas pode ser uma outra pessoa. Mas, assim, o que vale é o que está escrito. O que vale é o que está publicado. Não adianta aquela coisa que ah, eu vi, alguém me falou e tal. Então, publicados existem alguns casos e as pessoas relacionam ao possível... É, baixa de contagem de linfócitos que pode acontecer em alguns pacientes depois de qualquer vacina. Não necessariamente vacina de COVID. É. Agora, agora, quando você a vai... Minha visão? Minha visão, Quando você vai, vai visão, para, a, você vai para é. casos e quando você vai para as meta-análises, zero meta análise zero é, estudos de grandes é, é, relatos de casos, quantidades de pacientes, mostrando essa correlação. Não, isso não é amparado pela ciência. Ah, ele... Falando que ela é que atendeu. É. A visão é a seguinte. Ter tido pós, a pergunta que fica é, a relação é causal ou é uma associação temporal? Essa é a pergunta que fica no ar. É. Se você tem um caso, é uma pergunta que fica no ar. Se você vacina 100 e 50 desenvolvem, aí você já tem um, uma associação mais forte. Você ainda nem consegue dizer que é causal, mas você tem uma associação estatisticamente significativa. Beleza. Existem os trabalhos. Se a gente partir do princípio que os trabalhos são sérios e existe uma um acompanhamento, é para onde a gente deveria olhar no primeiro momento. Né? Isso. É sabemos que várias complicações acontecem no, na escala. E aí, se a gente pegar todos os colegas que atendem, a gente precisaria de mais casos acontecendo. Então, é, eu acho que vale a pena ficar de olho. Sim. Eu tive, eu tive recente um caso de zoster com uma vacinação relativamente próxima. Muito difícil, Omar, de, de... Eu, eu, por exemplo, eu não fiz essa conexão para o paciente. Eu, não... eu fiquei na linha e tratei o zóster ele ponto final. É... E fiz minha rotina de zóster. Isso não, me lembra... Eu vou ficar dessa relação. Porque, assim, quase todo mundo vacinou para a Covid. Né? É. E é, o zóster é uma doença prevalente e que está aumentando de frequência na população nos últimos 20 ou 30 anos de uma maneira muito intensa, porque as pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais velhas, é, houve uma desregulação da própria COVID imunológica, então esse ósseos que você teve, é, pode ter sido a vacina, o mais provável é que tenha sido do quadro de COVID que o paciente teve antes. Né? Esse, sim, pode ter desencadeado uma alteração oh, outra. Mas vai, aí, a eu... Josélia José falou que o oftalmo disse para não tomar mais a vacina, ele tomou duas doses, as ósseas atingiu a córnea. Isso não é uma recomendação oficial, viu, pessoal? Só para <risos> dizer... O é... Jazélio, olha esse toma aí que você está sentindo. Aí. É, não, não, não. Tem a informação para você tomar uma decisão dessa, você tem que ter uma informação fundamentada. Não pode ser baseada em dois casos. E ali tem dois casos. Publica. Os dois casos, publica e eu um negócio. Eu, tive, eu tive a paixão eu tô muito animado aqui porque a gente está mantendo esse público fiel, botando cinco minutos para terminar num baixo de 120, 130 pessoas, muito legal, hein? Você vê que o pessoal então, tá animado. vamos falar coisa é. boa ou não, mas eu quero saber no nosso top 1, eu acho que na vida é assim, a gente aprende. Então, eu acho que nós, como médicos, a gente teve uma experiência única, né, participar como médico, acompanhar o nascer de uma doença, o desenvolvimento, a ciência do lado, conhecimento, isso tudo junto com. É, você sabe que quando eu fui fazer pesquisa para é, zumbi, né, para a live do zumbi, você sabe onde mais teve zumbi associado ao Covid? É. Onde, onde? Na, na economia. Vários, vários termos de zumbi econômico, é que eu não, não é área é que eu entendo, mas ativos de economia falando de zumbis, empresas zumbis, ou seja, morre o dono, de... a empresa fica. Então, <risos> só para a gente observar que o impacto ele é muito maior do que o, o nosso pequeno prisma. Né? A gente traz o um prisma médico, é mas isso eu acho que fez impactou a gente como um profissional isso E esse impacto eu vou chamar de herança, Omar. E eu quero é. no nosso top 1 de hoje, saber qual é a herança do Covid. Eu acho que é boa, é ruim, é mais ou menos. O que que, é? o que que você aponta aí nesse momento? E eu quero o seu lado, o nosso tratante. Será que teremos mais milhões de variantes? Como é que vai ser essa, essa história? Ah, então, gente... você é uma figura, Fábio. Espero que uma boa figura, Eu tenho que concordar. Gente, olha só, a gente está quatro minutos terminando a live, obviamente que eu vou falar das heranças positivas. As heranças negativas, a gente sabe, todos nós pagamos o preço delas. Existe uma herança, duas heranças, eu diria, que são as mais importantes. Primeiro, um avanço na área de antivirais que vai beneficiar todas as infecções virais com o, 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 o esforço que está sendo feito com a, o tratamento do COVID, que é um vírus RNA. Então, todas as, no primeiro momento, todas as doenças que são vírus RNA vão ser impactadas positivamente. Então, assim, eu tenho falado falar com meus residentes. Quando eu pego gente jovem, pelo da graduação, se eu tivesse que investir numa área para o futuro, ah, eu quero ser pesquisador e então tal, eu investiria em duas áreas. Ou eu iria para estudar antivirais ou para vacinas, que eu acho que é onde a coisa vai bombar, vai ser o um hotspot para os próximos 15 ou 20 anos. A segunda coisa... É sem dúvida nenhuma a vacina de RNA mensageiro. Por quê? Vamos lá. Por que que eu eu vou, vou, vou explicar por que, que eu penso dessa maneira e você me disse se acha que é razoável. A Pfizer, que foi talvez a indústria farmacêutica que mais se avançou nessa nessa área, porque a gente tem outras empresas multinacionais, farmacêuticas, que têm tradição na em vacinologia. Por exemplo, a GSK, por exemplo, a Sanofi. Mas elas não conseguiram posicionar a tempo uma vacina competitivo em termos econômicos. Você não tem uma, a gente não tem uma vacina da Sanofi, não tem uma vacina da GSK, mas teve da Pfizer. A Pfizer era, até o início da pandemia, gente, a sete, sexta, sétima indústria farmacêutica do mundo. Com a vacina da, da COVID, ela passou para ser a primeira. Então, no primeiro momento, você olha isso e fala, caramba, eles caras ficaram ricos e tal. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Porque esse recurso está sendo Tomar. crucial. Não investimento que... para. Eu vou ter que te interromper, porque Nebraska trouxe qual foi a principal herança do, do Covid. <risos> aí, obrigado, Nebraska. É isso aí, plataforma PN Digital, é isso aí. Nebraska é sempre com a gente. Obrigado. Bom, enfim, vamos lá para eu terminar o raciocínio. É, eu acompanho a área de vacina há muito tempo, trabalhei com isso fora e tal Então, assim, existe hoje, pessoal, Fábio, um frisson internacional com vacinas de RNA mensageiro Essa vai ser a grande herança Esse dinheiro está sendo reinvestido para vacinas para várias doenças que nós não tínhamos tratamento Então, realmente, eu acho que a gente está olhando no horizonte para a chegada das vacinas de RNA mensageiro Em breve, para HIV, para dengue herpes, assim, isso é uma revolução. E essa é uma herança das muitas difíceis que a, que a, que a, a pandemia nos trouxe. E essa eu acho que vai ser positiva. Fábio, é isso aí. É com... Eu queria pra... trazer uma rápida aqui, que é um conceito que, é, que eu acho que é relativamente novo, que chama-se Learnability. A gente praticou isso durante esse período, né? que, é uma, que é uma capacidade de aprendizado de qualidade com velocidade. A gente conseguiu, nós médicos né, no geral, a gente conseguiu fazer isso de uma forma é, super positiva. A gente aprendeu rápido e aplicamos rápido para os nossos pacientes com o que a gente tinha na mão em cada fase e eu acho que esse, é, essa habilidade eu acho que tem que ficar. A gente re replicou isso para o monkeypox a velocidade com que a gente reaprendeu a doença foi enorme é, e aí um parabéns para todos, né? todos da área da saúde, daqui que praticam ciência... Que que um olhar, esse... tá? É, que isso, um olhar, isso foi uma coisa super legal. Eu queria trazer alguns recados. Primeiro que para quem está entrando na live hoje, toda terça-feira, Omar, a gente tem live. E é nessa live que a gente grava os nossos podcasts. Esse é o nosso podcast número 94. Quase, quase estamos chegando no podcast número 100. Então isso é uma... Eu acho que é um, é um produto bem interessante porque no podcast a gente está documentando todas essas lives e tem temas bem variados e muito... Learn é, Muito ricos, eu posso dizer, do ponto de vista de informação. O segundo recado é que a gente está tendo agora a jornada rumo ao diagnóstico. Essa semana a gente está explicando a metodologia para todo mundo. Então, quem não conhece... Quem não viu ainda, é uma metodologia que eu e o Omar, a gente fez uma compilação da forma como a gente trabalha. E o objetivo qual é? O objetivo é usar a pele a favor do diagnóstico. Para com essa história de é tudo muito parecido, tudo igual. Não, não tem nada disso. É, Olha a pele, a pele vai ajudar vocês. A pele não mente, Omar. A pele não mente cabe você interpretar. E a gente sabe que são etapas, e uma das etapas, que eu acho que são as etapas mais avançadas do, do nosso método, é a capacidade de você olhar a pele e dizer o que está acontecendo do ponto de vista funcional, que é a correlação entre fisiologia, patologia e, e o que a gente enxerga. E para o pessoal entender, semana que vem, o bloco de interpretação da cor da pele, por exemplo, eu olhar para o Omar, saber que ele pegou sol sem filtro solar, de óculos escuro, isso é, é dermato esperta, Não é verdade? é verdade? Você olha e fala. Pô. O que, que aconteceu? Esse... É isso. É... É... Vai ter como no centenário do podcast. Olha só, o centenário do podcast, Fábio, vai bater basicamente com os três anos do pele digital. Você já parou para pensar nisso? porque são mais seis que vêm pela frente para a gente fechar os cem. Vai bater quando? Vai bater lá em meio de março, quando a gente começou a fazer os primeiros. Então, vão ser cem podcasts com três anos do PL digital Março de 2020 para março de 2023. A gente vai ter que comemorar isso aí. Vamos, vamos. Eu tô Você sabe que a gente lançou um livro agora de... Então, vai, notícia número quatro. A gente lançou um livro de dermatologia infecciosa e eu tô A Maria Clara me que é Outra autora junto comigo e meu pai. Tipo, o telefone original. O original de Fábio é fábrica, meu é. pai. É o Francone. Sou... É. É. O Fábio é e... o que é para o ômicron. É, é... <risos> eu estou pensando, eu estou considerando a possibilidade de ir para a SBD da reunião de março para fazer o lançamento do livro. É. De repente a gente grava esse podcast ao vivo. Pô, oh, legal. Pô... Se eu for, a gente combina isso. A gente Outra faz em... um podcast especial. De repente, a gente faz um podcast especial falando do livro, chamando meu pai para participar. Eu não sei, vamos é. ver. A gente vê aí alguma coisa. E semana que vem, a gente vai ter um convite especial para a nossa live de terça. O professor Romero, Mauro Romero, conhecido já de quem é do PL Digital, mas para quem não conhece, é o nosso I.S. Teologista. É assim que fala, I.S. É. Teologista? Ele gosta de... De cetologista ah, né? Agora, é, agora é... É cetologista. É. Ah, ele vai ter que se adaptar Porque a semana que vem É a semana da camisinha A camisinha tem uma semana E é uma semana que precede o carnaval E aí fica a pergunta Basta a camisinha Para se proteger? É sobre isso que a gente vai falar na semana que vem E é isso aí, agradecer a presença de todos Vou passar a palavra que hoje foi o nosso super especialista, trazendo mais uma atualização de Covid e agradecer a presença de todos, a parceria e uh, não percam um rumo rumo ao diagnóstico. É isso aí pessoal, vamos rumo ao diagnóstico aquilo que o médico tem de mais importante para dar, que é o diagnóstico, até mais do que o tratamento, porque sempre o diagnóstico e o tratamento não pode ser implementado de forma segura e eficaz, para cada um de vocês sempre com a gente aqui, vocês são moram no nosso coração, fazem parte da família pele digital né? é, e Fábio como sempre, prazer estar aqui contigo, a gente se diverte, se distrai aprende junto e ajuda todo mundo a estar atualizado. Isso é muito legal, essa é a missão. Nós nascemos na pandemia, nascemos com a Covid. Esse é sempre um assunto que, que mexe com a gente, acho que mexe com vocês também. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por participar tanto, por ser tão interativo, por nos dar esse público fantástico. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Mauro Romero para falar de um tema super interessante. E se preparem que a gente vai preparar aí um aniversário de três anos e centésimo podcast inesquecível para vocês. Se cuidem.